0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute habe ich Jan Rabe im Interview. Und Jan habe ich bei Bits and Pretzels auf der Afterparty irgendwie kennengelernt. Ich stand mit zwei Freunden im Kreis, wir, wir haben uns kurz unterhalten, dann kam Jan, haben uns noch ein bisschen länger unterhalten, aber irgendwie war ich da nicht so ganz beteiligt, habe nur zugehört und dachte mir dann am Ende, verdammt, ich habe vergessen zu fragen, ob ich Jan ins Interview einlade, weil Jan hat erzählt, er führt drei Startups oder es sind drei Startups entscheidend beteiligt und alle im Energiebereich, in der Energiebranche und das ist ja eine Branche, die gerade sehr auf einem aufstrebenden Ast ist, wo ich mir denke, Wahnsinn, darüber habe ich nie nachgedacht, dort irgendwas zu gründen und ich fand das so spannend, dass ich Jan dann im Nachhinein nochmal irgendwo am Vorbeigehen gesagt habe, hey, du, wie erreiche ich dich, ich möchte dich am liebsten für ein Interview einladen, ich bin super froh, dass du dir die Zeit nimmst und gesagt hast, ja, ich bin dabei Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast, Jan.
1: Ja, danke dir. Danke für die Zeit, hier auch teilzunehmen und freue mich drauf.
0: Ja, ähm, ich habe es schon kurz angesprochen. Du hast irgendwie, also bist du bei allen drei Startups der Gründer oder bist du bei, also wie sieht das aus, nicht, dass ich da irgendwas Falsches sage?
1: Genau, also ich hab, ähm, bin Gründer und Geschäftsführer von den drei Startups aktuell. Ähm, die sind äh, unterschiedlich strukturiert. Also das ist, ähm, Zwei Geschäftsmodelle im B2C-Bereich, eins im B2B-Bereich. Wir haben vor vier Jahren mit der Rabot Energy das erste gegründet. Da geht es, also es ist im B2B-Bereich und es geht primär um Energiehandel, also Stromhandel für erneuerbare Energien und Beratungsdienstleistungen für Energieversorger und Industrieunternehmen. Dann haben wir vor gut, oder ja, um, um die zwei Jahre haben wir Wechselpilot gegründet. Das ist eine, eine Dienstleistung für Haushalts- und Gewerbekunden, wo wir versuchen, jedes Jahr für den Kunden in den besten Energievertrag zu wechseln. Das heißt, wir checken laufend die Verträge und wechseln dann automatisch für den Kunden immer in die besten Tarife. Da sind eben große Einsparungen möglich, so im Bereich 20 bis 40 Prozent der Energiekosten. Und dann äh, gibt es noch ein drittes Projekt, das ist in Berlin, ist gerade noch im Aufbau, da geht es um einen um digitalen Energieversorger, genau.
0: Sehr, sehr spannend und die erste Frage, die sich mir stellt, wann bist du mit Gründung das erste Mal in Berührung gekommen?
1: Ähm, also ich habe äh, nach meinem Abi habe ich äh, zunächst Physik auf Diplom damals noch studiert, ähm, war danach beim Energiehandelsunternehmen in der Schweiz und habe danach einen Master in Madrid an der Business School gemacht. Und anschließend war eigentlich schon die, die Fragestellung, was Eigenes machen, einfach aus dem Beweggrund jetzt nicht mehr Angestellter zu sein, sondern die Dinge zu machen, auf die man Lust hat, für die man brennt, also hinter denen man vollständig steht. Und das, da war ich eigentlich auch mit einem Freund schon sehr weit. Dann ist leider auf seiner Seite was Gesundheitliches dazwischen gekommen, sodass sich das dann erstmal mal verschoben hat, sagen wir mal so. Und habe danach dann nochmal für ein kleines Unternehmen dann aber im Energiebereich den den ganzen Stromhandel aufgebaut. Und ähm, das war schon sehr selbstständig, aber eben noch nicht für mich selber. Und daraus habe hab ich mich dann mit einem anderen Kollegen, ähm, also meinem Partner Maximilian, ähm, habe ich mich dann selbstständig gemacht vor eben vier Jahren. Also es war schon läng längere Zeit irgendwo innen drin, aber ähm, wichtig ist eben auch das richtige Timing und sich nicht mit irgendwas selbstständig zu machen, sondern mit, mit der richtigen Idee. Ähm, ob das dann klappt beim ersten Mal, das weiß man immer nicht. Wir hatten das Glück, dass wir, dass wir von Anfang an da profitabel waren und mit dem Handel eben einen, einen automatischen Algorithmus hatten, der uns Geld verschafft hat und uns damit auch die Zeit und ähm, die Möglichkeit, eben die anderen Projekte zu machen, also die anderen Firmen dann auch aufzubauen.
0: Darf ich fragen, in welchem Alter du gegründet hast? Einfach nur, dass man das mal als Referenz sieht, weil die meisten sagen ja immer, ich muss so früh wie möglich gründen und du sagst gerade, hey, lass dir ein bisschen mehr Zeit, du musst nicht einfach irgendwas gründen, sondern was Geiles. Wann hast du gegründet?
1: Ähm, ich habe mit äh, 29, 30 gegründet, weiß jetzt nicht mehr genau, aber sowas in dem Dreh. Ähm, also es hat, ich würde sagen, beides Vor- und Nachteile. Also wenn man früh gründet, hat man, sagen wir mal, wenig zu verlieren. Man hat noch keine hohen Ausgaben für Familie, Auto, Haus, was auch immer. Und ähm, man hat vor allem viel Zeit und das ist sehr wichtig als Gründer, weil es ist zeitintensiv. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch vorteilhaft, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Also gerade wenn man jetzt über den Energiebereich spricht, ist es ist halt sehr vorteilhaft, äh, gute Verbindungen schon in bestimmte Unternehmen zu haben, ähm, weil gerade der Prozess äh, jetzt auf der B2B-Seite Partner zu gewinnen, Kooperationen und so, da ist äh, ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Netzwerk extrem wertvoll. Ähm, es gibt sicher andere Modelle, wie jetzt zum Beispiel bei Wechselpilot, wo man da nicht so von abhängig ist, wenn man eben direkt äh, Online-Werbung beim Kunden schalten kann. Ähm, von dem her hat beides Vor- und Nachteile, ähm, aber ich denke, man, man muss eben, man sollte sich nicht demotivieren lassen, äh, wenn das erste Projekt mal nicht klappen sollte, das ist glaube ich das Wichtigste. Aber das hat glaube ich jeder richtige Gründer in sich und macht dann auch weiter.
0: Ja, also man kann ja am Ende nicht verlieren, außer man gibt wirklich auf, ansonsten lernt man einfach dazu oder man gewinnt. Genau. Ja. Dementsprechend ähm ja, sehr guter Punkt. Und kommt dein, ja, dein Fable für die Energiebranche auch schon aus dem Physikstudium und du hast dich damals spezialisiert oder wie kamst du auf Energie?
1: Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ich habe ähm, nach dem Physikstudium erstmal, in, also man hat ja nicht, oder man hat viele Möglichkeiten, aber die meisten Physiker fangen entweder bei einer Unternehmensberatung an, werden Investmentbanker oder bleiben in der Forschung. Ähm, ich, ich bin erst in den Finanzbereich gegangen und zwar äh, im September 2008 und das war genau die Lehman-Zeit und ähm, dadurch wurde das, es also war sehr, sehr spannend von der Zeit her für mich als, als Angestellter, ähm, aber äh, wurde ordentlich durchgeschüttelt und dann ähm, war es bei mir eigentlich so zwei Sachen. Ich wollte ins Ausland gehen und habe dann äh, per Zufall eigentlich ein sehr gutes Angebot da eben aus der Schweiz bekommen für den Energiehandel. Ähm, und das war eben ein wahnsinnig spannendes Thema. Also ich hatte im Physikstudium recht komplexe Sachen, also mit äh, allgemeiner Relativitätstheorie etc. gemacht. Und ähm, das Projekt in der Schweiz ging drum um eine Optimierung für Pumpspeicherkraftwerke. Und das sind im Prinzip mathematische Optionen, ähm, also eben ein hochkomplexes Thema, sich gegenseitig bedingende Optionen. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gebracht, da auch eben mich da reinzufuchsen. Und das ist, glaube ich, was was ja, was, was jeder haben sollte, eben diese Neugierde oder was Neues auszuprobieren. Und da kam eigentlich der erste Kontakt dann zum, zum Energiethema.
0: Und dann hat es sich so fasziniert, dass du gesagt hast, komm, da mache ich weiter und da versuche ich jetzt mal hier ein bisschen die Branche zu revolutionieren beziehungsweise da was dazu zu bringen, was wirklich Mehrwert bietet oder... Weil ich meine, ja. da fehlt ja immer noch so ein bisschen von ich mag die Energiebranche bis hin ich gründe dann auch wirklich in der Branche.
1: Genau, also... Ähm also das erste, was was ich extrem spannend finde beim beim gerade beim Strommarkt ist es ist ähm, also der Markt ist geprägt also gerade die Preisgestaltung ist geprägt davon, dass Angebot und Nachfrage in jeder Millisekunde ausgeglichen sein müssen und ähm, das ist halt anders wie beim beim Kapitalmarkt, wo ich Spekulationen ähm, und und dergleichen haben kann, beim, beim Strom ist es rein angeboten Nachfrage basiert und zwar für jede, für jede Stunde, also es wird werden Handelsstunden gehandelt und in, sozusagen in jedem Zeitpunkt. Ähm, das fand ich zum einen eben extrem spannend, weil dadurch ähm, dieses diese wirklich physische Nachfrage das Entscheidende ist und zum anderen natürlich äh, war es von der Zeit her perfekt. Also ich habe quasi gestartet, als noch die die alte Energiewelt war mit konventionellen Kraftwerken und wir haben Kraftwerksoptimierung auch für Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke gemacht und ähm, das hat sich dann eben mit, mit 2009 speziell mit dem EEG dann komplett verändert, dass eben super Erneuerbare war, ähm, also eben Wind und PV massiv zugebaut wurden, ganz neue Geschäftsmodelle entstanden sind und das, was wir jetzt machen oder viele andere Startups im Energiebereich, wäre überhaupt nicht möglich, wenn, wenn man immer noch dieses alte System hätte mit großen zentralen Kraftwerken, die von Großkonzernen ge geleitet werden, dann Netze, die auch von den großen Konzernen geleitet werden und ähm, das war überhaupt nicht innovativ, ist es bis heute bei den meisten großen nicht, also es wandelt sich jetzt so langsam. Ähm, aber ähm, dieser dieser Wandel, also dass eine dass eine Industrie halt komplett auf den Kopf gestellt wird mittels ähm, eben Förderung von erneuerbaren Energien und äh, Unbundling, also die die Trennung zwischen Netz und Vertrieb, was dazu geführt hat, dass jeder eben in Deutschland frei seinen Strom- und Gasanbieter wählen kann. Und das Ganze hat zu so einem Umfeld geführt, was halt extrem ähm, innovativ ist und wo man extrem viel Sachen eben auch als Startup mit, mit, ähm, mit wenig Kapital eben umsetzen kann.
0: Das bedeutet, ihr wart zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und im richtigen Segment unterwegs, weil sonst hättet ihr das nicht mitbekommen und hättet eine große Chance liegen lassen. Also habt ihr quasi ja. die Augen offen gehalten und dann gesehen, okay, da ist was, da müssen wir es jetzt einfach probieren und wenn das noch ein paar andere probieren, dann werden wir uns trotzdem durchsetzen.
1: Genau, also das, also das Timing, die Timing-Frage ist eine ganz wichtige. Ich 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 würde jetzt nicht sagen, dass wir da bewusst uns darauf vorbereitet haben. Das ist bei, gerade bei dem ersten Unternehmen auf keinen Fall der Fall gewesen, sondern wir haben genau diese, diese Chance gesehen und haben das dann genutzt.
0: Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich habe so ein ähnliches Ding mit meinem Podcast gehabt. Wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, was wie, also dass ich den gestartet habe. Ja. Ich habe ihn damals gestartet und Podcasting ist gerade auf dem aufsteigenden Ast gewesen und Entrepreneurship. Und das ist der Grund, warum ich jetzt gerade hier sitze und mit dir spreche, weil ich ja. da wirklich das perfekte Zeitfenster erwischt habe, ohne mich da vorher halt darum zu kümmern, sondern einfach, weil es für mich die beste Alternative war zu Videointerviews oder sonst was. Und ähm, das ist ganz spannend. Manchmal schafft man es auch irgendwie, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wenn man einfach nur eine Lösung für sein eigenes Problem sucht oder sagt, ich will da irgendwas machen und äh, das ist auch oft unterschätzt Aber, oder genau das
1: ist also das ist eine ganz wichtige Eigenschaft einfach die Augen offen halten in den in der Umgebung, wo man aktiv ist also sei es irgendein Markt oder Industrie oder was auch immer um, um zu sehen wo sind jetzt gerade äh, Möglichkeiten und äh, also eine eine wichtige Sache wir haben auch sicherlich paar äh, Produkte oder Dienstleistungen entwickelt, die zwar grundsätzlich sehr sehr gut waren, aber die halt in der Phase nicht vom Markt gefragt oder gewünscht waren und ähm, das ist halt was, also am, am Markt oder am Kunden vorbei funktioniert halt nichts ähm, und das ist glaube ich eine sehr sehr wichtige Eigenschaft.
0: Du hast gesagt, du führst drei Unternehmen gerade und du hast mir im Vorgespräch gesagt, bei einem versuchst du dich langsam aber sicher rauszuziehen, aber Du hast es ja bis jetzt auch geschafft, wie zur Hölle führt man drei Unternehmen parallel und ist dann überall so anwesend, dass man da auch wirklich in alle Prozesse, also Entscheidungsprozesse mit eingebunden wird, weil ich stelle mir das verdammt anstrengend vor oder zeitaufwendig. Wie strukturierst du das?
1: Ähm, also das Erste, das ist der wichtige Punkt, also Struktur ist das Entscheidende, Effizienz gehört auch dazu. Ähm, also ich muss jetzt sagen, es ist was, was sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ich würde ich würde mich bewusst nie wieder dafür entschieden entscheiden. Ich würde es aber, wenn es jetzt von der Chronologie so wäre, würde ich es wieder machen. Und ähm, also Startups, solange sie in der Konzeptionsphase sind und nicht operativ gehen, ist, ähm, ist alles völlig in Ordnung. Aber sobald ein Startup operativ ist, äh, wird es deutlich komplexer, viel aufwendiger. Ähm, das betrifft gerade das B2C-Geschäft. Also ich muss sagen, bei der, bei der Rabot Energy, wo wir im B2B-Bereich äh, aktiv sind, können wir viel besser steuern, ähm, das Zeitliche, also wie viel, wie viel wir da jetzt äh, arbeiten, ähm, was dann der Output ist etc. Also das, ähm, weil man eben mit einer Handvoll Partner, oder also es sind dann vielleicht 30 Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet und da kann man eben, wenn man mal eben vier Jahre im Markt ist, kann man dann auch Aufträge ablehnen und sagen, man ist halt voll ausgelastet, also das funktioniert. Ähm, zum anderen ist es so, dass wir eben bei der Rabot ähm, einen Handelsalgorithmus entwickelt haben, also selber geschrieben haben, der automatisiert die Strommengen ergebnisoptimal an den Börsen verkauft. Das ist ein Programm, was ähm, vollständig automatisch läuft, eben mittels verschiedener mathematischer Verfahren, also das sogenanntes äh, Machine Learning benutzt, also selbstlernende Algorithmen. Ähm, die man trotzdem immer wieder anpassen muss. Äh, aber äh, das ist vom Zeitaufwand, dadurch können wir das ganz gut steuern, weil man da ähm, eben der Algorithmus automatisch läuft, die Beratung und sonstigen Projekte man äh, gut steuern kann. Ähm, und insofern hatten wir da die Zeit, auch noch was anderes zu machen. Und dann sind eben da zwei Projekte oder Firmen daraus entstanden, mit Wechselpilot und Welectric, und ähm, jetzt ist aber Wechselpilot eben seit einem guten Jahr operativ am Start und das ist halt wahnsinnig viel Arbeit. Also das ganze Online-Marketing, Offline-Marketing und Kooperationen aufzubauen, ähm, dass die, allein die Koordination der, der, der Leute, die da beteiligt sind, dann äh, Investitionsrunden, was alles dazugehört, es äh, bedarf halt unfassbar viel Zeit. Und deshalb ist es so, dass man dann sich irgendwann entscheiden muss, okay, wo geht der Hauptteil der Zeit drauf, wo sehe ich jetzt auch das größte Potenzial und ähm, das ist sicherlich ein, also das, die Skalierung hauptsächlich ähm, und genau und dann sich entscheiden muss, dass man wirklich sein Augenmerk äh, zu, sagen wir mal, mindestens 90 äh, Prozent auf eine Sache richtet.
0: Und worauf wirst du dein Augenmerk am Ende richten? Kannst du das schon sagen oder sagst du, ah, das ist so ein Prozess, da will ich jetzt noch nicht so viel zu sagen?
1: Nö, das ist, also für mich ist das jetzt Wechselpilot ganz klar. Ähm, weil das ist ein Modell ist, wo wir innerhalb von relativ kurzer Zeit sehr hoch skalieren können. Das ist ein sehr gutes Modell eigentlich für, für jeden Kunden. Ähm, es ist von der Umsetzung her, sind wir da sehr weit. Also wir haben auch da die Prozesse und alles ähm, selbst programmiert eigenes CRM aufgebaut, ähm, so dass wir da sehr schlanke und automatisierte Prozesse haben. Und insofern geht es jetzt gerade darum, äh, mittels Finanzierung eben die, den den Vertrieb hoch zu skalieren. Und dann sieht man sehr gut, äh, wie wie das Modell fliegt, ähm, sagen wir mal, wie schnell das Modell nach oben skaliert.
0: Okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz, auch wenn viele vielleicht noch zu jung sind, um einen eigenen Stromtarif äh, auswählen zu dürfen. Das habe ich bis heute nicht gemacht. Ich bin 21, habe in Prag, München, Berlin gewohnt und habe noch nicht ja. meinen eigenen Stromtarif ausmachen müssen. Aber ähm, wie sieht das denn für den Nutzer aus? Also ich gehe dahin, gehe auf die Seite, melde mich an, sage, ich habe den und den Stromtarif und ihr sucht mir wirklich jedes Mal einen neuen raus, der besser passt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also man man würde sich bei wechselpilot.com ähm, würde man sich äh, kann man sich auf der Startseite als erstes einen kostenlosen Vertragscheck machen. Also man könnte seinen seinen aktuellen Versorger und Tarif eingeben, die Postleitzahl und den Verbrauch und dann würde automatisch oder dann würde berechnet werden, was sozusagen das Einsparpotenzial ist. In der Regel ist das so beim Stromvertrag irgendwie zwischen 200 und 300 Euro pro Jahr. Ähm, und jetzt wäre es so, dass man sich dann ähm, im nächsten Schritt äh, quasi einen Vertrag aussucht bei uns, den wir vorschlagen. Es gibt mehrere Varianten. Ähm, und wenn man da oder das machen möchte, dann eben noch ein paar persönliche Daten angeben muss, die wir benötigen, um dann die Wechselprozesse durchzuführen. Also es ist äh, die Lieferadresse, dann auch eine Bankverbindung, um das Lastschriftverfahren mit dem neuen Versorger zu machen. Und wenn man das eingegeben hat, ähm, dann würde man mit uns einen Vertrag abschließen, dass wir sozusagen in dem Auftrag des Kunden jedes Jahr für ihn so den besten Vertrag raussuchen. Den kann er entweder dann annehmen oder ablehnen. Er kann auch, wenn er keine Lust hat, sich darum zu kümmern, macht er gar nichts. Dann wird nach, äh, nach äh, sieben Tagen automatisch der Vertrag gewechselt. Ähm, wichtig zu verstehen ist eben, dass... Ähm, wenn man jetzt ähm, den Vertrag wechselt, dann sind bei den Einsparungen immer ein, ein großer Anteil entsteht, auch durch Wechselboni. Also wenn ich wechsle, dann kriege ich von dem neuen Versorger sozusagen einen Teil der Einsparung über die Gebühren, also Arbeitspreis und Grundpreis und einen großen Teil aber auch durch Wechselboni, die gezahlt werden für den Wechsel. Und wenn ich sozusagen langfristig sparen möchte, dann muss ich eben jedes Jahr wechseln. Und das ist mühsam. Das macht kaum jemand. Also es machen um die 1% in Deutschland, 1% der Haushalte. Und das ist genau das, worauf wir gehen. Wir sagen halt hier, okay Kunde, du möchtest langfristig sparen, du möchtest dir aber nicht selber den Stress antun, jedes Jahr den neuen Versorger auswählen zu müssen. Melde dich einmalig bei uns an und wir übernehmen den Prozess.
0: Und wie verdient ihr dabei Geld?
1: Genau, also wir sagen, wir schauen erstmal, was was spart der Kunde tatsächlich. Also wir wir rechnen nicht vorher ab, sondern wir rechnen danach ab. Wir schauen, was hat der Kunde jetzt tatsächlich gespart. Also wenn er beispielsweise irgendwie 150 Euro tatsächlich gespart hat am Ende des Lieferjahres, dann ist unsere Provision sind 20 Prozent der Einsparung. Das heißt, der Kunde zahlt uns nur dann was, wenn er auch tatsächlich eingespart hat und das sind 20 Prozent. Also jetzt für das Beispiel wären es dann eben die 30 Euro.
0: Okay, ähm, das finde ich sehr, sehr geil, weil ich hatte das irgendwie so gedacht, dass man da zum Beispiel irgendwie jährlich eine feste Summe zum Beispiel bezahlt und dann ähm, habe ich mich schon gefragt, wie macht ihr das, wenn derjenige das vielleicht nicht einsparen kann, aber wenn ja. ihr das auf Provisionsbasis so gesehen macht, ist das ja... Sehr, sehr geil.
1: Ja, das ist, das ist auch so ein bisschen unser, unser Prinzip. Also wir, wir wollen faire Modelle. Das ist, glaube ich, aus der Rabot auch entstanden, wo wir immer Profit-Sharing-Agreements gemacht haben, dass man sagt hier, okay, wenn der Kunde tatsächlich spart, dann kriegen wir eben Anteil für die Dienstleistung, die wir ihm erbracht haben. Aber wenn unser Service nichts gebracht hat, dann wollen wir auch kein Geld und deshalb eben genau keinen Fixbetrag
0: Und... Ja. Das, aber dieser ganze Prozess, sitzen dann da wirklich Menschen und ähm, geben die ganzen Daten weiter an das Unternehmen oder ähm, habt ihr das auch soweit automatisiert? Das habe ich jetzt noch nicht ganz
1: geblickt. Das haben wir vollständig automatisiert. Also wir haben so gut wie alle Prozesse bei uns automatisiert. Das Einzige, ähm, was sozusagen dann im Hintergrund äh, noch passiert durch äh, unseren Kundenservice, ist eben, sei es Fragen der Kunden, aber eben auch, wenn Unklarheiten sind. Also es passiert öfters, dass... Kunden falsche Daten eingeben, also die falsche Zählernummer oder der Vertrag läuft auf, die, auf den Mann oder die Frau und der jeweils andere hat angegeben, dann muss man mit den Versorgern sozusagen in Kommunikation treten und das machen wir dann sozusagen, also wir, dann schalten wir uns zwischen Kunden und Versorger und übernehmen da sozusagen die Klarstellung. Das ist jetzt kann man schlecht automatisieren, aber ansonsten haben wir alles automatisiert.
0: Wahnsinn, also auch da, was du vorhin angesprochen hast, systematisieren, um sehr, sehr viel Zeit zu sparen. Genau,
1: Strukturen, ja. ähm, alle Prozesse, die man automatisieren kann, möglichst automatisieren, das ist natürlich immer ähm, auch eine Prioritätenfrage, wir haben, da wir, da wir stark auch eben an der Programmierseite sind, haben wir das von Anfang an gemacht, ähm, würde ich jetzt zum Beispiel anderen Unternehmen, die jetzt nicht so IT-lastig gut aufgestellt sind, würde ich immer raten, erst einen Vertriebstest zu machen, also da ist der Vertrieb, ob das funktioniert, ist eigentlich wichtiger, auf der anderen Seite bedingen die Prozesse auch den Vertrieb, also den Erfolg des Vertriebs. Also äh, deshalb aber eine, eine solide IT mit hohem Automatisierungsgrad ist absolut essentiell.
0: Und wenn du jetzt, also du, wie bist du vorgegangen bei der Gründung? Jetzt stell dich, versetze ich mal in die Lage von den Zuhörern, also von dem ja. Zuhörer, der gerade vielleicht überlegt, was soll ich denn überhaupt gründen? Ähm, was wäre ein Fehler oder eine Idee oder also worauf muss derjenige besonders achten? Fragen wir es mal so allgemein.
1: Also ähm, bevor es zur Gründung kommt, also ich glaube das Wichtigste ist, äh, also jetzt wenn es ein B2C-Geschäftsmodell ist, ist äh, sich Feedback, ein ehrliches Feedback aus, aus dem Umkreis holen äh, bezüglich der Idee, also das ist das absolut Essentiellste, also sich challengen lassen von anderen Leuten, äh, macht die Idee Sinn, ähm, gibt es da einen Markt für, ist das ein Nischenprodukt, also sich klar darüber zu werden, ist da jetzt ein Bedarf oder nicht. Also das ist Punkt Nummer eins. Wenn wenn man da den sozusagen Bedarf geklärt hat und es gibt einen Markt und das, die Leute finden es gut, dann nächster Punkt ist ganz klar Business Case, realistischer Business Case, speziell was den Vertrieb angeht. Also was habe ich für Kosten für Google AdWords oder sonstiges und sich darüber klar werden, was sind dann wirklich die Kosten, also sprich, was muss ich eigentlich an Geld verdienen, ähm, damit ich ein, ein profitables Geschäftsmodell habe. Also wie viel muss ich pro Kunde verdienen, damit ich für Personal, IT, äh, Vertrieb, diese ganzen Faktoren ähm, da profitabel werde, wie schnell werde ich profitabel ähm, und dann im Anschluss sozusagen, würde ich sagen, wenn man das hat und man sagt, ja, okay, das macht Sinn, ähm, dann die Gründung an sich ähm, ist jetzt die Frage, je nachdem, wie viel, wie viel Cash man zur Verfügung hat. Wenn man jetzt nicht viel hat, man kann immer UGs gründen, das ist relativ billig, ähm, da gibt es Musterprotokolle, das geht sehr schnell und billig. Ratsam ist es immer natürlich eine GmbH zu machen, da muss man mindestens, wenn man zu zweit ist, die Hälfte einzahlen, also die 12.500 Euro, ähm, würde ich zu raten, wenn es geht, ähm, weil es auch eine Ernsthaftigkeit äh, gegenüber Investoren und anderen Leuten darstellt, auch Partnern oder Leuten, mit denen man spricht ähm, und dann ist natürlich anschließend der Fall, genau, wie, wie kriege ich jetzt Leute involviert, ein ganz wichtiges Thema, also das Thema Team. Also das ist aus meiner Sicht eins der entscheidenden Sachen, ob jemand erfolgreich wird. Also ich würde keinem dazu raten, alleine zu gründen, weil es immer gut ist, sich auszutauschen. Ähm, auch allein gemacht, äh, allein wegen dem Thema Urlaub zum Beispiel, auch wenn man mal eine Woche Urlaub machen möchte, das ist es eigentlich ganz angenehm, wenn man einen Co-Founder hat, der einem da auch die Aufgaben abnimmt, dem man vertraut. Und aber eben auch das Team vom Operativen. Also sich äh, am Anfang gute Werkstudenten holen, die, die für das Produkt brennen und da voll dahinter stehen, ist absolut essentiell, weil man braucht einfach Support. Also es sind wahnsinnig viele Sachen, die man machen muss. Selbst wenn man es möglichst automatisiert hat, gibt es noch genug. Und ähm, also das Team ist eine ganz wicht wichtige Komponente.
0: Profit oder Teammitglieder? Was würdest du als erstes anstreben?
1: Ähm. Profit nicht, aber profitabel sein. Also, also erst
0: profitabel werden und dann das in Teammitglieder reinvestieren? Ja. Okay, das war eigentlich also auch mehr die Frage, die ich hatte. Ich ja, habe es nur genau. in ja. der Kürze sehr sehr ja. abgeflacht ja. ausgedrückt, sagen wir es mal so. Ähm, beim Team, wie wählst du aus? Also wie findest du heraus, ob jemand brennt? Mit welchen Fragen löcherst du denjenigen? Weil das ist ja auch ein sehr entscheidender Faktor.
1: Ja, da muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei mir Bauchgefühl. Also ähm, also ich sagen wir mal so ähm, Bauchgefühl plus was man natürlich ganz einfach sagen kann, ist man merkt Leuten an, ob sie Energie haben, also ob sie Bock haben auf Sachen. Ähm, also schon allein von der Gesprächsführung, ob jemand ähm, eben begeistert von Sachen erzählt oder eher das so 08:15 vor sich hin redet. Also ich glaube das, das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, ähm, dann aber auch Ernsthaftigkeit, also für mich extrem wichtig ist Verbindlichkeit, ähm, sprich also jetzt absolute No-Gos eben als ähm, Werkstudent oder als, als Arbeiter da irgendwelche Termine nicht einhalten, verschieben etc. Ähm, ist immer ein Zeichen, wo die Prioritäten sind. Das klingt blöd, und, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, aber ich, bei der Auswahl ist es wirklich, glaube ich, extrem viel Bauchgefühl.
0: Also Hauptsache, du kannst mit der Person gut, weil das einfach für, auch für Kommunikation und Erfolg sehr entscheidend ist.
1: Genau, also das ist ein, ein Grundpfeiler, aber eben auch diese, diese Begeisterung, ähm, dann ist es äh, vielleicht noch als, als dritter Punkt, was natürlich schon wichtig ist, ist ähm, unterschiedliche Leute auch im Team zu haben. Also ähm, gerade Leute, die auch äh, anders ticken, anders denken, also gerade, äh, dass man sich äh, beispielsweise ähm, in das andere Geschlecht hineinversetzen kann, also das ist ja gerade im B2C-Bereich wichtig, dass man nicht äh, eben sein perfektes Produkt baut, sondern äh, schaut, wie kommt das Produkt an oder bei welcher Gruppe kommt es besser an und dafür, das ist halt wichtig, auch wenn man ein komplementäres Team hat, dass man da unterschiedliche Blickwinkel bekommt. Und die auch Sachen in Frage stellen. Und offene offene Kommunikation. Also es bringt nichts, wenn man jemanden hat, der zwar sehr intelligent ist, aber äh, sozusagen seine Punkte nicht ausspricht.
0: Ja. Wie viele Leute seid ihr gerade im Team? Also bei Wechselpilot also, als Beispiel.
1: Genau, bei Wechselpilot sind jetzt ähm, zwölf Leute beteiligt. Ähm, das ist ähm, ein paar Werkstudenten, das sind wir Gründer, das sind zwei Business Angel die aber auch operativ dabei sind. Und dann noch zwei, die sozusagen freiberuflich als Vertriebler agieren.
0: Okay. Und wo liegt gerade eure größte Challenge, Herausforderung, wie auch immer du es nennen möchtest?
1: Genau, also wir, wir haben jetzt eine Finanzierungsrunde gerade geclosed. Das heißt, davon finanziell, das ist gut. Wir werden den Großteil des, des Geldes natürlich jetzt benutzen, um weiter Vertrieb zu machen. Da haben wir die, die ganzen Prozesse im Online-Marketing, haben wir sehr schön schon aufgestellt. Ähm, da ist es immer so, wenn wenn der jetzt eine sehr gute Person wäre für PR-Bereich, ähm, da, da da hört man sich es gerne an, wenn da jemand Interesse hat. Aber speziell ähm, Thema Kooperation, Offline-Vertrieb ist ist ein wichtiger Punkt. Und da da fangen wir ein, also arbeiten wir einerseits mit Hausverwaltung sehr stark zusammen, aber eben auch mit ähm, Drei beruflichen Promotern, die sagen, hier, ich habe ein Netzwerk oder mir bringt es Spaß, Vertrieb zu machen und ähm, da machen wir dann immer ähm, sozusagen Einzelverträge mit, mit Leuten, die Bock haben, Vertrieb zu machen und äh, sich da eben dementsprechend was dazu zu verdienen oder eben dann auch ihr Gehalt dadurch zu gestalten.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt einer der Hörer da Bock drauf hat, der schreibt mir einfach, ich leite es an dich weiter und ihr klärt alles weitere oder…
1: Genau, da haben wir Standardverträge, ähm, da, ich würde mit dem quatschen, wenn da jemand Bock hat und äh, dann kann man sich da über das äh, sozusagen unterhalten. Aber eben auch da ist es so, aus meiner Perspektive, das muss jemand sein, der halt eben sich für das Produkt begeistert ähm, und dann, dann glaube ich, kann man das Produkt auch sehr gut an den Mann bringen.
0: Gut, dann empfehle ich jedem, der jetzt irgendwie Lust hat, Vertrieb zu machen und Bock auf das Produkt hat, nochmal auf wechselpilot.com vorbeizuschauen und wenn dann wirklich Lust und Zeit und richtig Bock besteht, dann einfach an fabian.jungunternehmerpodcast.com eine E-Mail schreiben, sagen betreff äh, Wechselpilot Vertrieb oder sowas und dann kurz erläutern und dann mache ich die Connection mit Jan, beziehungsweise kläre alles weitere ab und ähm, Jan, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview, hat mir mega Spaß gemacht und Vielleicht vielleicht hängen wir irgendwann noch einen zweiten Teil ran, wenn so ein bisschen mehr über die Finanzierungsrunde durchgelaufen ist und mehr, mehr passiert ist, weil ich finde das sehr, sehr spannend, ja. auch Entwicklungen mitzubekommen.
1: Nee, sehr gerne, hat Spaß gebracht und äh, ja, wenn irgendjemand Fragen hat, gerne über Fabian auch an mich äh, weiterleiten.
0: Super, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg nächste Woche und ähm, heute noch einen angenehmen Freitag, nee, warte, verdammt, es ist Donnerstag. Ähm, <lacht> eine, ist, noch, ist noch eine lange Woche. Eine entspannte <lacht> Restwoche Also und ähm, vielen, vielen Dank nochmal. Ich danke dir. Wir hören uns, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Punktlandung, fast exakt 30 Minuten Interview. Mit Jan und ich fand's mega, mega cool, also mir hat's mega Spaß gemacht, dort mal zwischen Energie und Gründung hin und her zu switchen, den Fokus nicht so sehr aufs Thema Energie zu legen, sondern auch wirklich herauszufinden, was motiviert Jan und warum Energiebranche, aber wie hat er auch gegründet, also wo kommt das eigentlich her, wo kam man er das erste Mal damit in Berührung und vor allem, wie zur Hölle führt er drei Startups parallel. Und das hat er ja beantwortet und ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Vier Stichpunkte, Struktur, Effizienz, Systematisierung und Fokus und ähm, auch da, also Fokus auf die wichtigen Dinge innerhalb der Startups, so dass du das richtig machst und ein Ding Team. Und dann auch noch zu deiner Gründung, Geschäftsmodell. Das war so das Wort, wo ich am meisten drüber nachgedacht habe, jetzt kurz danach, weil Jan einfach meinte, ohne Geschäftsmodell ist es verdammt schwer, irgendwo zu bestehen und irgendwo ernst genommen zu werden und das ist oftmals sehr, sehr wichtig, denn dann helfen dir Menschen auch, wenn du ernst genommen wirst. Also überleg dir, wie kannst du profitabel werden? Wir haben es ja auch gehört, du sollst nicht profitorientiert sein, du kannst, aber schau, dass du profitabel bist und dann ein Team drumherum baust, das dir hilft, profitabler zu werden und dann auch später Profit zu machen. Team, Geschäftsmodell, entscheidende Komponenten. Ich fand's mega geil, was Jan als Content alles rausgehauen hat. Deswegen, wenn du irgendwie einen eigenen Stromtarif wechseln möchtest, geh auf wechselpilot.com, Schleichwerbung Ende. Und falls du im Vertrieb sein möchtest oder sagst, das ist mega spannend, Vertrieb dafür zu machen, hätte ich voll Bock, schreib mir eine E-Mail an fabian.jungunternehmerpodcast.com und mach das gerne auch, wenn du Feedback geben möchtest. Ich habe letztens eine E-Mail bekommen, hey Fabian, ich möchte dass du mehr Folgen machst. Das ist äh, toll, aber wie oft denn? Ein, zwei, dreimal die Woche, 10 20 oder 50 Minuten. Wie Welche Interviewgäste? Wen würdest du denn gerne im Interview hören? Ich würde mich mega über Feedback freuen, weil nur dann kann ich dir das liefern, was du hören möchtest. Ich sag's immer wieder, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast mit jemandem teilst, mit dem du zusammen gründen möchtest, der vor seiner eigenen Gründung steht oder gerade irgendwie überlegt, welches Startup soll er machen, und was ist da alles wichtig, teil das gerne mit ihm und bau Momentum auf. Denn Momentum in deinem Netzwerk ist der absolute Hammer, denn genau dann, wenn du ein Problem hast, kommt alles zurück. Also Ich glaube jetzt nicht an Karma an sich, sondern mehr so, wenn du Gutes tust, dann wird dir auch Gutes widerfahren und das hat sich schon so oft gezeigt. Teil die Folge mit jemandem, der es brauchen kann und du wirst genau im richtigen Moment ähnlichen Content bekommen von anderen Personen. Erinnere dich dran, wenn du es gemacht hast, du wirst es sehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Interview. Bis dahin, dein Fabian. Ciao, ciao.